0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'écologie, mais non pas d'écologie comme on l'entend habituellement, par rapport à l'environnement, etc. Mais d'écologie par rapport à, à toi, à ton environnement intérieur, à la relation que tu entretiens avec toi-même, à l'énergie que tu as. Est-ce que tu es dans le respect de tout ça en tant qu'entrepreneur Ou est-ce que tu t'es peut-être un peu parfois oublié, un peu peut-être parfois souvent <rire> Et je te dis ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et, et aussi beaucoup de, de vulnérabilité parce que moi je me suis oubliée. Et je le ressens de plus en plus ces dernières semaines parce que je me sens fatiguée, moins motivée, j'ai l'impression de tourner en rond, d'être un peu à côté de moi-même. J'ai l'impression d'être parfois un robot où je fais ça, je fais ça, je fais ça parce que, parce que j'ai pris l'habitude de faire ça, parce que j'ai l'impression qu'il faut que je fasse ça. Et, et là, du coup, je prends du recul, je m'autocode, je regarde ce que je partage, moi, habituellement à mes côtiers. Et c'est d'ailleurs magnifique, je pense que tu le vois aussi si tu accompagnes les autres, que souvent les personnes qu'on attire à nous, les, les personnes qui nous choisissent pour se choisir eux-mêmes, et eh ben on se retrouve aussi souvent à travers eux. Et moi, cette problématique, c'est euh, cet excès, on va dire, d'énergie yang, de, de « il faut faire, je veux être productive, je veux prouver, je veux montrer », etc. C'est quelque chose que je retrouve chez la majorité de des personnes que j'accompagne. Et donc à chaque fois que je les accompagne, elles, je m'accompagne à, à moi aussi d'une certaine manière. Et puis en ce moment, c'est très très présent. Alors j'ai beaucoup travaillé dessus par le passé, ce qui me permet justement d'avoir ce recul, de pouvoir accompagner les autres. Et en même temps, eh bien, il y a des périodes où ça revient, où je m'oublie. Et du coup, je réapprends à faire moins, à faire plus de tâches qui m'énergisent et à faire moins de « il faut », moins de « je cours dans tous les sens ». Et mon idée à travers ce podcast, ça va être de t'accompagner toi aussi à peut-être apprendre à faire moins, faire mieux, des choses qui t'énergisent réellement. Et on va aller comprendre vraiment qu'est-ce qui t'énergise, qu'est-ce que tu peux enlever, qu'est-ce que tu dois peut-être d'une certaine manière enlever pour retrouver de la joie, de la légèreté, de la fluidité dans ton activité certes, mais aussi dans ta vie en règle générale. Parce que mine de rien, il ne faut pas oublier qu'avant d'être des entrepreneurs, des chefs d'entreprise ou des personnes qui avant des projets et eh ben, on est des êtres humains, des êtres vivants, et on n'est pas là pour produire, on est là pour vivre, pour rire, pour danser, pour vibrer, pour ressentir tout ce qu'il y a à ressentir, pour pleurer, pour crier, pour créer certes, mais, mais pas juste pour penser au futur à partir du passé, on est là pour vivre aussi l'instant présent, et, et je sens que moi il y a des périodes où je suis énormément dans, dans ce yang, dans cette productivité, dans cette énergie très... je bouge les choses et je fonce et j'y vais... Et puis il y a des moments où j'ai besoin d'être plus dans cette énergie de douceur, d'être dans l'être justement, dans la présence, dans la créativité, avec la nature. Et c'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment et je pense que je ne suis pas la seule. En tout cas, je sais que chez mes côtiers, c'est la même chose. Tout le groupe là d'Envole-toi, c'est exactement la même chose en ce moment. un besoin de reconnexion à soi, à la terre, à la nature, à qu'est-ce que je veux faire, comment je veux créer les choses, à ma manière, à moi. Sortir des il faut, sortir des je dois. J'avais d'ailleurs fait tout un épisode de podcast sur cette thématique. Si tu as tendance à avoir beaucoup de « il faut » de « je dois » dans ta tête, je te mettrai le lien de l'épisode parce que je pense qu'il peut énormément t'aider. Mais au-delà de ça, c'est réussir à lâcher aussi. À lâcher tout ce qui nous pompe en énergie, tout ce que l'on s'oblige à faire parce qu'on se dit que bah, c'est ce qu'il faut faire pour réussir, pour avoir des clients, pour être une bonne personne, pour être aimé, pour exister. On se crée tout un tas de croyances, qui en fait ne sont que des, que des croyances. Et une croyance, par définition, c'est une fausse connaissance. C'est quelque chose que l'on croit vrai, mais qui n'a rien de vrai, qui n'est vrai que parce qu'on a décidé que c'était vrai. Et ce qui est génial du coup, c'est qu'on peut complètement le transformer. J'avais aussi fait un épisode de podcast là-dessus. <rire> je les enchaîne, je suis désolée. Mais du coup, si tu veux travailler sur tes croyances, je t'invite aussi à aller voir le podcast qui est dans les notes, qui pourra énormément t'aider à aller travailler là-dessus pour les transformer. Et en fait, moi, ce que, vraiment le, le cœur du sujet dont je veux te parler aujourd'hui, c'est ton énergie. Et moi, j'aime bien voir, c'est une de mes anciennes coachs qui voyait ça comme ça, qui m'avait qui partagé cette, cette idée-là, cette image, c'est de voir l'énergie comme un collier de perles. Et il va y avoir certaines actions, certaines activités qui vont t'ajouter de l'énergie, te donner de l'énergie, ajouter une perle sur ton collier et d'autres activités qui vont enlever des perles sur ce collier. Et puis souvent, moi, en ce moment, je me suis rendu compte que j'avais énormément d'activités que je faisais qui m'enlevaient des perles sur mon collier. Sauf qu'au bout d'un moment, ça commence à m'étrangler. Un collier qui n'a plus de perles, ça commence à t'étrangler, ça commence à faire mal, à serrer. Et tu ne peux plus vivre comme ça. Sauf qu'au moment où tu es en train de suffoquer, tu ne peux plus rajouter des perles. C'est trop tard, tu es en train de, es en train de, de, de mourir de l'intérieur presque. Alors bien sûr, c'est un peu violent, mais au moins je pense que tu comprends l'idée. Et du coup, pour que ton collier reste un collier et non pas et la taille d'un bracelet qui du coup tu pourrais plus du tout vivre avec ça autour du cou eh ben, il faut autant au minimum autant d'activités qui te prennent de l'énergie que d'activités qui t'en donnent alors l'idéal évidemment c'est d'avoir uniquement des activités qui t'en donnent dans ton quotidien sauf qu'on va rester les pieds sur terre quand même <rire> je vais pas te vendre du rêve il y a toujours des choses dans ton quotidien, ne serait-ce que faire la vaisselle, te brosser les dents, aller, euh, je ne sais pas, faire le ménage ou des choses comme ça, qui te pompent, qui te prennent de l'énergie. Et du coup, en parallèle de ça, et notamment ton activité est là pour ça, mine de rien. Tu n'as pas choisi d'être entre entrepreneur pour te pomper de l'énergie. Tu as choisi de te lancer dans cette magnifique aventure pour vivre, pour ressentir, pour créer des choses, pour te sentir vivante, vibrée épanouie à chaque journée que tu vis. Et c'est justement ça que j'appelle prendre soin de son écologie intérieure. C'est respecter ses valeurs d'une part, sa personnalité aussi. Est-ce que tu es introverti, extraverti Est-ce que tu as envie de travailler derrière un bureau ou d'être tout le temps debout, à bouger partout Donc tout ça, c'est des questions essentielles à se poser, de connaître qui tu es parce que tu le sais, je pense que si tu as suivi par exemple un coaching avec moi, notamment le coaching Envole-toi, ma philosophie, en, en tant qu'accompagnante, en tant que coach d'entrepreneur, c'est vraiment de partir de toi, de qui tu es, de ta personnalité, de tes envies, de tes besoins, de tes valeurs et notamment de ton énergie. Comment elle se crée, comment elle grandit, elle s'élève, comment tu la perds aussi, comment elle fuit peut-être. Et du coup, si tu es comme, comme moi un peu dans cette phase où tu manques un peu d'énergie, tu te poses beaucoup de questions, tu ne sais pas où tu vas, tu, voilà, ça ne va pas forcément très bien. Je vais te proposer un exercice que, que je propose normalement à, à mes côtiers, que j'ai fait moi aussi du coup, il y a quelques jours, qui m'a énormément aidée et qui permet d'avoir vraiment cette prise de recul, cette prise de conscience aussi de qu'est-ce qu'on fait au quotidien, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qu que l'on s'impose aussi avec ce juge intérieur qui, qui nous empêche de vivre, qui essaye de nous mettre dans des cases, alors que nous on a juste peut-être envie d'évoluer, de changer, de se reposer tout simplement, de faire moins, et lui il dit non je veux être productif, je dois mieux faire, toujours parfait, toujours plus, prouver etc. Et, mais pourquoi en fait C'est quoi le sens de tout ça Qu'est-ce que tu veux prouver À qui est-ce que tu veux prouver ça C'est pas ça la, les questions que je voulais te partager mais tu vois c'est quand tu te poses vraiment avec toi-même et que tu, tu te demandes ça, tu te rends compte qu'en fait la majorité des choses que tu fais ou même que tu penses n'a pas vraiment de sens. Et moi, je trouve ça magnifique d'avoir cette prise de recul sur soi, cette capacité de métacognition qui nous permet de, de tellement grandir, tellement évoluer, tellement nous trouver aussi, déconstruire tout ce que la société, tout ce qu'on a voilà, mis dans notre tête et en fait déconstruire pour se construire d'une certaine manière. Bref, revenons à cet exercice que je voulais te partager. Donc la première étape, ce serait de lister un peu toutes les tâches que tu fais au quotidien ou sur une semaine. Alors ça peut être exhaustif, ça peut vraiment être avoir un carnet à côté de toi et lister euh, voilà, tout ce que tu fais. Ouais, à chaque fois que tu changes de, de tâche, d'activité, tu le notes. Et sinon, c'est juste te poser, vraiment faire consciemment cet exercice de ok, je me lève, je fais ci, je fais ça, après souvent je fais ça, etc. Après, voilà, je me fais le petit déj, je vais travailler, je prends mon café, je réponds aux emails. Et tu fais toute ta journée comme ça. Et à chaque tâche, tu te demandes est-ce que ça, ça me donne de l'énergie ou est-ce que ça m'en prend et tu vas voir peut-être qu'il y a des tâches toutes bêtes, toutes rapides qui en fait te prennent énormément d'énergie et des tâches que tu ne prends pas beaucoup le temps de faire et qui te donnent une énergie phénoménale. Peut-être qu'il y aura aussi des activités auxquelles tu vas penser qui te donnent de l'énergie et que tu ne fais jamais parce que tu penses qu'elles ne sont pas importantes, pas utiles, pas nécessaires, qu'elles passent après. Moi, ça a été longtemps le, le cas du yoga ou de la danse. Et aujourd'hui, c'est les premières activités que je fais le matin. Je, voilà, je fais ma toilette le matin et première chose que je fais, je déroule le tapis, je fais une petite séance de yoga, je fais cinq minutes de danse avec des musiques qui bougent, je danse dans tous les sens, vraiment c'est du gros n'importe quoi, heureusement qu'il n'y a personne chez moi sinon euh, ce, serait, ce serait bien drôle et quand bien même il y aurait quelqu'un avec moi, je m'en fous parce que je le fais pour moi. Et donc voilà et en, en fait à la place de mettre ces, ces activités là au fin fond de, de mon quotidien et, et en fait de ne jamais les faire j'ai décidé d'en faire des priorités dans ma vie parce que ça m'énergise, ça me fait me, me reconnecter à mon corps, à mon souffle à mon esprit et c'est comme ça que je peux commencer ma journée de travail en étant heureuse en étant énergisée et en ayant du plaisir à faire ce que je fais donc j'ai mis ce qui me semblait pas nécessaire parce que pas productif en fait je me suis rendu compte que c'est pas ça l'idée c'était pas la bonne question à se poser est-ce que c'est productif ou pas, on s'en fout est-ce que ça me fait du bien est-ce que ça me donne du sourire Si oui, alors j'y vais. Et du coup, une fois que tu as listé toutes les tâches que tu fais, que tu ne fais pas, et ce qu'elles te donnent de l'énergie ou non, je t'invite aussi à te demander, est-ce que toutes mes sphères de vie sont nourries Ou est-ce que je suis hyper focus sur le boulot Est-ce qu'en fait, il y a 80% de ma journée active, éveillée, qui est dédiée à mon travail, à ma productivité, dans mes emails, dans mes offres, dans ma communication ou est-ce que je m'autorise à tout nourrir Notamment sur une semaine. Alors là, effectivement, sur une seule journée, c'est peut-être un peu ricrac, Mais demande-toi sur toute une semaine, est-ce que tu prends du temps pour nourrir tes relations sociales, ta famille, peut-être ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, tes amis, ta relation à toi-même Est-ce que tu prends le temps d'être dans une phase d'introspection, de connexion, de méditation, de balade dans la nature, de lecture de Peu importe ce qui te fait du bien est-ce que tu as des plages où tu le fais Pareil pour le domaine de vie, de la spiritualité. Pareil pour le physique. Tu vois, il faut à la enfin, Pour moi, c'est important aussi de prendre soin tant de son physique, enfin de son, de son corps physique que de ses corps un peu euh, spirituels et émotionnels, etc. Est-ce que tu prends du temps pour tout ça Est-ce que tu nourris ta créativité Est-ce que tu dessines Est-ce que tu peins Est-ce que tu danses Est-ce que tu te laisses vivre et, et, et créer comme une enfant est-ce que tu fais tout ça Parce que tout ça est aussi important que ton boulot, que ta productivité, que les clients que tu vas avoir, que tu dois servir. Non, déjà, non. Tu n'es pas en dessous de tes clients. Vous êtes au même niveau. Vous êtes sur le pied d'égalité. Tu dépends d'eux autant qu'ils dépendent de toi. Ils ont besoin de toi autant que tu as besoin d'eux. Mais bref, c'est pas du tout le sujet du podcast, mais comme ça, la graine est semée. Et, et tu sais que j'aime bien semer des petites graines dans les esprits comme ça. Et du coup, une fois que tu as listé toutes les activités que tu pouvais faire, si ça te donne de l'énergie, si, si tu as nourri toutes tes sphères de vie, eh bien tu vas pouvoir regarder tout ce qui t'enlève de l'énergie justement. Tout ce que tu fais, tout ce qui te fait, entre guillemets, tu penses qu'il faut le faire et en fait ça te tire vers le bas et ça t'empêche de faire ce qui est réellement important pour toi pas selon la société, selon tes clients, selon tes parents, je ne sais qui, pour toi. Et donc, une fois que tu as listé toutes ces tâches qui ne t'énergissent pas, eh bien, je t'invite à regarder celles que tu pourrais enlever, celles qui ne sont pas vraiment nécessaires. Tous ces « il faut », tous ces « je dois » que tu t'es mis dans la tête parce que tu as l'impression qu'il faut faire comme ça, que les autres font comme ça et que c'est grâce à ça qu'ils réussissent, que leur entreprise fonctionne, qu'ils ont des clients, etc. Est-ce que ça marche pour toi Est-ce que tu prends du plaisir Est-ce que c'est juste pour toi Ou est-ce que tu fais ça vraiment parce que tu as l'impression que c'est la seule solution Et donc, ces, tous ces jeux-dois, tous ces « il faut » là, peut-être c'est le moment de t'autoriser à arrêter certaines tâches parce qu'elles n'ont pas de sens pour toi et, et qu'aujourd'hui, toi, tu as décidé de, de vivre vraiment, de faire les choses à, à ta manière et, et de faire en sorte que ça réussisse à ta manière, à toi. Et oui, c'est tout à fait possible. C'est ce que j'ai choisi pour moi. J'étais comme toi avant, je faisais les il faut. <rire> et maintenant, je fais, mais j'ai envie. J'ai envie de ça, j'ai l'élan de ça. Alors j'y vais. Et, et tu vois, c'est ce vraiment à quoi je me reconnecte en ce moment parce que moi aussi, j'ai ces, ces périodes où il y a il faut qui, qui reviennent dans ma tête et puis il y a cette prise de recul qui revient. Et du coup, c'est aussi ce que je fais depuis des années avec toutes les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs que j'ai accompagnés sortir des cas, sortir des il faut des conditionnements et des croyances pour créer tes croyances, tes règles à toi, selon qui tu es encore une fois. Et parfois ça nécessite de laisser dans le passé toutes les injonctions, toutes les règles, tout, toutes les méthodes magiques que l'on peut voir dans le monde de l'entrepreneuriat et créer ces méthodes magiques à soi. Donc première étape, une fois que tu as listé tout ce qui t'enlevait de l'énergie, bah tu, tu enlèves tout ce qui vraiment n'est pas nécessaire. Ensuite, tu regardes ce que tu peux déléguer. Ce que tu peux déléguer à quelqu'un d'autre, ça peut être, euh, par exemple, répondre à tes emails, ça peut être faire ta communication, ça peut être faire le ménage chez toi, si c'est ça les tâches qui vraiment sont très énergivores pour toi, te prennent de l'espace mental et de l'énergie physique. Donc tout ça, tu peux le déléguer. Et si tu es de ces personnes, et, et je l'ai été énormément aussi, qui a parfois des soucis à déléguer, qui te dit non, c'est à moi de faire ça parce que, je dois faire ça, je ne peux pas le déléguer à quelqu'un d'autre, ce ne serait pas respectueux, c'est mon job à moi. Ou je ne peux pas déléguer parce que je n'ai pas assez de trésorerie ou je ne sais pas. Bah dis-toi que ça peut être même une heure par semaine que tu délègues une tâche, par exemple tes emails, parce que c'est très énergivore chez toi. Et du coup, ça te coûte peut-être 35, 40 euros, ce qui est rien du tout. Mais grâce à ça, tu vas te libérer une énergie physique et mentale que tu vas pouvoir mettre au service de ce qui compte vraiment pour avoir plus de clients, du coup gagner plus d'argent, du coup avoir peut-être pouvoir déléguer plus. Et du coup tu entres dans un cercle vertueux. Et si tu as ces croyances de, euh, voilà ça se fait pas, je dois faire ça, c'est de mon ressort à moi, demande-toi qu'est-ce que je crois que ça veut dire de moi si je déléguais ça. Quelle histoire est-ce que tu te racontes si tu ne fais pas ça par exemple, si tu délègues tes emails à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses de toi Quelle croyance tu as à ton sujet Est-ce que tu te dis, ouais, mais elle ne va pas savoir faire Est-ce que tu te dis, ouais, mais c'est à moi de le faire parce que ça doit être mon vocabulaire, c'est tes potentiels clients, donc c'est à moi de le faire, etc. Les gens veulent avoir accès à moi. Ben là, c'est peut-être mettre ton ego de côté parce que je pense que tu as entendu le nombre de mois <rire> que j'ai mis en, en accent en plus. Parce que oui, c'est surtout ça, c'est mettre ton ego de côté. Arrêter de croire que peut-être tu es indispensable. Faire confiance à quelqu'un à qui c'est le métier, souvent. Il y a plein de personnes qui sont extraordinaires, très bien formées pour faire ça. Et, et vraiment prendre conscience du coup de la vraie raison de pourquoi est-ce que tu te forces à faire toutes ces tâches qui te pompent de l'énergie, qui n'ont pas forcément de sens parce qu'un email, honnêtement n'importe qui peut répondre à un email... Il suffit qu'au début, tu donnes quelques consignes. Peut-être que tu relises les premiers emails. Comme ça, la personne, elle est, elle est certaine qu'elle répond de la, de la bonne manière, entre guillemets. Et sans oublier que ça peut être totalement transparent et que tes emails peuvent être signés par ton bras droit, ton assistante, peu importe comment, comment tu veux l'appeler. Et, et que du coup, bah, la personne sache que ce n'est pas toi qui réponds, mais qu'elle a tous les éléments par rapport à sa question. Donc tout le monde est content. Et, et toi, tu te préserves. Parce qu'en tant que chef d'entreprise, eh bien. Tu es la personne la plus importante, non seulement de ta vie, mais aussi de ton activité. Parce que sans toi, il n'y a plus rien qui tourne, il n'y a plus de clients, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de vies qui sont transformées non plus. Parce que je suis certaine que tu as un magnifique projet, une activité hyper importante. Peu importe ce que tu fais, même si tu as tendance à la minimiser. Je sais que si tu m'écoutes, tu es en train de changer le monde à ta manière à toi. Donc si toi-même tu t'oublies, si tu n'as plus d'énergie, si tu es en train d'être asphyxié par ton collier qui n'a plus assez de perles pour pouvoir être un vrai collier et qui est en train de, de t'égorger petit à petit, et eh bien là non seulement tu ne sers plus à rien pour personne, ni pour toi ni pour les autres, et en plus tu empêches toutes ces personnes qui ont besoin de toi d'avoir accès à ce que tu fais et à ce que tu crées. Donc c'est égoïste de ne pas penser à toi. Voilà, disons les choses comme elles sont. Donc, toutes ces tâches que tu peux déléguer, eh bien, je t'invite à le faire, que ce soit à une assistante, un bras droit, une femme de ménage, une babysitter pour tes enfants, à toi de voir quest ce qui est vraiment lourd dans ta vie, quest ce qui te, te, te brûle de l'énergie. Et si malgré tout ce processus, tu as encore des tâches qui à la fois t'enlèvent de l'énergie et que tu as l'impression que tu ne peux pas déléguer et que tu as été honnête avec toi-même par rapport à quelle est la vraie raison de pourquoi tu te forces à faire tout ça, eh bien Peut-être que tu vas pouvoir trouver une technique, une manière pour faire, continuer à faire toutes ces actions qui à la base t'enlèvent de l'énergie mais faire en sorte que ça te donne de l'énergie. Par exemple, ça peut être faire une telle ou telle activité à plusieurs en binôme, répondre à tes emails en musique, le faire à un autre moment de la journée. Par exemple, je sais que moi mes podcasts, j'aime bien les enregistrer le matin parce que ça me booste pour la journée alors que le soir j'ai moins d'énergie et du coup, c'est pas juste pour moi. Mais voilà, c'est en fonction de toi aussi, peut-être que tes emails, bah tu réponds le soir. Encore une fois, c'est vraiment à adapter à ta personnalité. Vu que je ne te connais pas, c'est pas pratique. Autant en coaching, je peux vraiment accompagner chaque personne, en individuel. Ça aide aussi tout le groupe à chaque fois et, et c'est d'ailleurs ça qui est formidable avec les coachings de groupe. C'est qu'il y a certaines qui ont des prises de conscience parce qu'elles n'avaient pas conscience de cette problématique-là et et quand une la soulève, la partage, et bien, pouf, ça fait un éclair de génie et il y a un déclic qui se fait chez une autre aussi. Mais bref, du coup, c'est vraiment adapté à, à ta personnalité, à toi aussi. Et je suis certaine qu'il y a mille manières dont tu peux trouver du positif et du plaisir dans toutes les actions qui, à la base, tu avais jugées comme étant désagréables pour toi. Voilà. Et maintenant, une fois que tout ça s'est fait, que que tu as supprimé certaines actions, que tu en as délégué d'autres, que tu en as transformé les dernières, bah tu as normalement beaucoup plus d'espace dans ton emploi du temps et beaucoup plus d'énergie aussi dans ta semaine. Et du coup, tu vas pouvoir décider qu'est-ce que tu veux ajouter. Par exemple, si tu t'es rendu compte au début qu'il y avait des domaines de vie dans lesquels tu n'étais pas présente pour toi-même ou pour tes proches, peut-être la créativité, les relations sociales, euh, peut-être ta relation amoureuse, ta relation à toi-même ta relation à la spiritualité, voilà. Et bien peut-être faire en sorte d'ajouter des activités pour combler ces domaines de vie parce que s'il y a un domaine de vie qui est complètement à plat, et bien ce collier d'énergie, il ne sera jamais complètement desserré, il va toujours légèrement t'étrangler. D'où l'importance vraiment de, de prendre soin de tous tes domaines de vie. Tu n'es pas qu'une entrepreneur, pas qu'une porteuse de projet, tu restes une humaine. Et tu as besoin d'être un minimum présente pour toi-même dans toutes les sphères de ta vie pour pouvoir être une, une entrepreneur qui réussit à sa manière à elle. Donc tu peux ajouter des choses, mais personnellement ce que je te recommande aussi de faire et qui est d'ailleurs une habitude que j'ai prise grâce à mon amie Chloé, Chloé Bloom, avec qui je discute régulièrement et du coup, au fur et à mesure de nos échanges, eh bien elle m'a transmis cette, cette idée et puis je la faisais de plus en plus. Et elle m'a convaincu vraiment de, de le faire maintenant au quotidien. Et cette, cette chose, <rire> c'est ne rien faire. Avoir des plages horaires dans ton emploi du temps, de rien, de vide, où tu peux regarder le plafond, aller te balader... Être en connexion juste avec toi-même, et, et moi je le fais maintenant bah, comme dit au quotidien, ça peut être 30 minutes, une heure, deux heures par jour, parfois plus, si vraiment j'en ressens le besoin. Où je n'ai ni livre, ni écouteur, ni, ni rien dans les mains, et encore moins mon téléphone, surtout pas mon téléphone. Et où je suis dans mes pensées. Et vraiment, ça m'a fait un bien fou depuis, bah, depuis plusieurs semaines maintenant que je l'ai intégré vraiment dans ma vie. Je sens la différence, je sens que je vais déjà mieux. Et que ça me permet vraiment d'avoir ces phases d'introspection parce que tout entrepreneur vit des phases d'expansion et puis parfois après des phases d'introspection, de remise en question, de réappropriation, de transformation pour pouvoir ensuite retourner à cette phase d'expansion. Et moi je suis dans une phase là, peut-être que toi aussi, un peu plus douce, un peu plus lente aussi. Et c'est complètement ok, il faut qu'on arrête de se comparer à la vitesse de ce monde occidental qui va beaucoup trop vite et qu'on retrouve cette vitesse naturelle de des fleurs qui poussent, des arbres qui grandissent, qui va beaucoup plus lentement. Et c'est ça, la vitesse juste. Ce n'est pas le TGV, c'est d'être dans un petit TER tranquillou, le long de la montagne, au bord de la mer, et de, de voir le paysage, de savourer le chemin aussi. Mais bref, tout ça pour te dire que je t'invite vraiment à mettre des périodes de rien dans ton agenda au quotidien ou au moins toutes les semaines. Voilà, ça, ça te permettra vraiment de prendre soin de ton écologie intérieure. Sur ce, j'espère que le podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de le partager sur Instagram. Je suis certaine que ça peut aider beaucoup de personnes. Je le dis en toute humilité, mais je sens qu'on est nombreux à être dans une période de fatigue, de lenteur, de... où ça s'essouffle un peu. Donc si tu as envie d'aider aussi des personnes autour de toi, eh bien n'hésite pas à, à le partager sur Insta en me tagant, arrobase en ce qui me permettra de te remercier et de te repartager. Et puis si tu as envie d'aller plus loin, tu as dans les notes de l'épisode les différents podcasts dont j'ai parlé, ainsi que le guide gratuit à télécharger pour te lancer dans l'entrepreneuriat, avoir des clients tout en restant toi-même, savoir communiquer sans t'oublier, donc je pense qu'il peut aussi énormément t'aider. Sur ce, eh bien, je te remercie par avance pour tes partages, pour ton soutien, pour ces mots. Et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.